0: Здравствуйте. 48-й день войны в Израиле. Вы слушаете 404-й выпуск подкаста «Из Израиля». Буду ругаться. Постараюсь это сделать литературно. Извините, если не получится. Дело в том, что мы приблизились к критическому моменту в ходе войны. Видимо, таких моментов еще будет немало. Нынешний момент можно назвать так – сделка по частичному освобождению заложников. Позавчера условия этой сделки были утверждены специальным кабинетом в правительстве Израиля. Причем условия, по крайней мере те условия, что были опубликованы, они ну, ну настолько расплывчаты. То есть вот в принципе освобождают заложников – в первые дни, каждый день будут освобождаться 12-13 заложников. Сколько таких дней? То ли 4, то ли 5, не очень понятно. В последующие дни будут освобождаться по 10 заложников. В день тоже не очень понятно, сколько таких дней. Единственное, что понятно, это то, что процессом командует Хамас. Ну, а мы, как видите, соглашаемся с этой ситуацией. Но, тем не менее, вот такой вот серьезный контракт, что ли по освобождению заложников существует, и таким серьезным органам, как специальный кабинет при правительстве государства Израиль, эти условия были утверждены, одобрены. Нельзя сказать, что единогласно, но в целом были одобрены. Это то, что обязуется Хамас отпускать заложников. А что он требует за это от Израиля? Прекращение военных действий. То ли на 4 дня, то ли на 5 дней, то ли на 10 дней, непонятно. А освобождение заключенных террористов, причем не просто заключенных террористов, а женщин и детей. Ну, детей, вы же понимаете, да, дети. это Те дети, которые в состоянии бросить бутылку с зажигательной смесью или камень в проезжающий мимо автомобиль. Хотя, по-моему, за это не сажают. То есть те дети, которые могут воткнуть нож, в находящегося рядом еврея, а то и в нескольких, вот такие вот женщины и дети должны быть освобождены. Причем, насколько я понимаю, ну вот была сделка Шалита, да, когда за одного израильского военнослужащего, которого арабы взяли в заложники, было освобождено 1024 террориста, сидящих в тюрьмах Израиля, часть из которых, как вы знаете, достаточно активно участвуют вот в этой войне. Один из освобожденных тогда террористов основал, собственно, вот эту организацию – Хамас. Так, в отличие от этой сделки Шалита, которая состоялась в 2011 году, арабы представили списки тех заключенных, которых они хотели бы видеть на свободе. В отличие от той сделки, в нынешней, сегодняшней сделке, насколько я себе представляю, не было таких списков. Мол, в принципе, отпустите 300 женщин и детей. Это показывает, что арабам-то на самом-то деле этот пункт соглашения совершенно не важен. Освобождение вот этих вот самых террористов. А вот то условие, которое им на самом-то деле важно, это прекращение огня. Чтобы Израиль прекратил огонь на, опять-таки, непонятно, 4, 5, 10 и больше дней, и чтобы никакое летательное приспособление не показывалась в небе над сектором Газа. То есть исключается всякая возможность отслеживания того, чем арабы будут заниматься в секторе Газа. А заниматься они там будут, естественно, переформированием своих войск. И, может быть, перепрятыванием, надежным запрятыванием все тех же заложников. Перераспределением вооружения. И вот это вот самая страшная вещь. Но потому что израильская армия сейчас находится на подъеме. Я даже не ориентируюсь на сводки новостей. В сводках можно написать так, можно сказать так. Я ориентируюсь на глаза солдат, которые показаны в сводках новостей. Я ориентируюсь на своего сына, на то, что он говорит. Израильская армия сейчас на подъеме. И вот сейчас, на всем скаку, взять и нажать на тормоза. Это ж потом, через эти 5, 4, 10 дней, начинать все, ну, если не сначала, то, по крайней мере... По крайней мере, после ощутимого перерыва. Сколько это дополнительных жертв за собой повлечет. Повторяется все та же история. Я помню лозунги предыдущих войн. Было написано на израильских заборах. Дайте армии победить. Не дали. Сейчас, похоже, повторяется то же самое. Ребята, это правительство Израиля. И я не хочу это правительство. Так же, как я не хочу арабов в Газе, точно так же я не хочу это правительство в Кнессете. Все 120 человек пусть куда-нибудь пойдут. У нас же с вами литературный разговор, да? Я приехал в Израиль 29 января 1992 года, то есть скоро 31 год назад. Летом того же 92 -го года были выборы. Главой правительства был избран Ицхак Рабин. И левая партия Авода, еще более левая партия Мерц, и там была еще такая компания. В том же 92 втором году, если не ошибаюсь, а может быть даже в 93 третьем, а может быть и тогда, и тогда, была подписана сделка в Осло, в соответствии с которой арабам была разрешена относительная автономия. Арабы были снабжены оружием. Чувствуете, да, куда дело клонится? Дело клонится, как минимум, к событиям полутора месячной давности. Вот там, возле сектора газа. А после подписания сделки в Осло из газа были выведены израильские войска. Израильская армия ушла из Южного Ливана. Были многочисленные сделки по массовому выселению евреев из их еврейских домов, построенных ими на земле Израиля. По всей стране, в том числе вокруг сектора ГАЗа, в том числе и вот в наших местах, Иудея и Самария, была вышеупомянутая сделка Шалита по освобождению арабских головорезов из тюрем. Причем, насколько я себе представляю сам процесс сделки, как правило, две или более участвующие в ней стороны выдвигают свои условия в соответствии со своими интересами. Где тут во всех этих сделках, включая вот эту вот, вот эту сегодняшнюю, где тут интересы Израиля? Я понимаю заложники. Я не могу сказать, что я понимаю их семьи, потому что, ну, невозможно. Понять этих людей, не побывав, не дай Бог, на их месте. Но даже вот так, со стороны, я понимаю, что это очень тяжело. И что? Понимаете, израильское правительство, каким бы оно себя ни называло, левым, правым, вот за эти 30 лет я имел возможность с ним ознакомиться очень хорошо. Так вот, израильское правительство, как бы оно себя ни называло, и какими бы лозунгами оно ни прикрывалось, и какие бы фамилии не были написаны вот на тех 120 стульчиках, которые стоят там в здании Кнессета, ведет одну и ту же линию. Неуклонную линию распродажа Эры с Израиль, земли Израиля. в оптами в розницу. Все услышанные или так, в кулуарах. Ребята, я не хочу такое правительство. Пусть они уйдут. Вот прямо так, как сидят в черных рубашках, так и уйдут. У них сейчас начало войны такая униформа у Биби Натаньяу и у тех, кто сидит недалеко от него, черные рубашки. Ей-богу, в первые дни войны не было так гадко на душе, как сейчас. Но основное, что влияло тогда, это фактор неожиданности и масштабы, конечно же. А так, ну, все было достаточно определенно. Вот тебе Израиль, а вот тебе тут же Израиль, но за забором. Тот Израиль, в котором живут арабы, которые избрали себе органом управления Хамас. Все было более-менее распределено. Это наши, а это вот они там, за забором. А сегодня тебя предает совершенно откровенно придает родное правительство. Правительство, которое именует себя правительством государства Израиль. Получается, что 7 октября, полтора месяца назад, арабы, живущие в Газе, сломали не только вот тот забор, который отделял их от Израиля. Они сломали те остатки доверия населения Израиля к правительству Израиля. Ничего, что я так вот величаю себя населением Израиля. Я думаю, что масса израильтян думает точно так же, как я. И говорят об этом. И я больше чем уверен, что вот это правительство больше не жилец в Кнессете. Но вся проблема в том, что ведь они уйдут не все. Опять будут какие-то перетасовки Перетаскивание стульчиков с места на место, эти налево, эти направо, и в результате все останется то же самое. Активная торговля Израилем. Хорошо. И, в общем-то, реализация вот этой сделки, то есть прекращение огня с израильской стороны и выпуск первых заложников с арабской стороны должны были бы начаться сегодня. Сегодня у нас 23 ноября 2023 года. Но сегодня, 23 ноября 2023 года, утром, нам сообщили, что сделка не то чтобы не состоялась, ну как бы отодвигается, потому что Хамас чего-то там не подписал. Так было написано. И это по-своему смешно. Какая разница, что Хамас подписал и что он не подписал? Мы опять-таки пытаемся вести... Какой-то разговор, что ли, с той стороной, у которой, в принципе, подписание каких-то договоров, выполнение каких-то договоров с врагом, а враги в данном случае, понятно, это мы, Израиль, находятся вне их системы понятий. Ну, Господи ты, Боже мой, я живу тут 30 лет, это для меня совершенно очевидно. В том же Кнессете есть люди, которые здесь родились и прожили с этого момента вот здесь вот, вот здесь в Израиле по 60-70 с лишним лет. Ну что, они этого не понимают? Еще одну вещь я выучил за эти самые 30 с лишним лет проживания в Израиле в отношении нашего израильского правительства, что оно очень-очень и очень поддатливо давлению. Вот кто найдет нужные рычаги надавить на это наше правительство, может выйти из него любые веревки. Вот знаете такую, э, такую вещь, которая называется Арба и маот? Арба и Мауд это четыре матери. Вообще-то это выражение это Это имеется в виду четыре праматери еврейского народа, Сараревка, Рахель и Лея. Но в современной истории государства Израиль Арбаймаот получила дополнительное значение. В 1997 году организовался такой комитет, такое общество. Его создали четыре женщины, сыновья которых служили в Южном Ливане. В те времена израильская армия контролировала Южный Ливан. Она физически в нем находилась. Так вот, в 1997 году эти женщины организовали движение за вывод израильских войск из Южного Ливана. В 2000 году, то есть через три года, они нашли нужные рычаги, надавить на правительство государства Израиль. В то время главой правительства был Ихуд Барак. И в 2000 году израильские войска были выведены из Южного Ливана. То есть за три года они сумели этого добиться. Эти самые четыре женщины, четыре матери. И я не хочу это правительство. Собственно говоря, хорошо, уйдут эти, придут другие. Практика показывает, что от перемены от перемены людей в правительстве ничего не меняется. Я хочу, чтобы они ушли вместе вот с этой концепцией, которой они придерживаются с 1948 года года образования государства Израиль, чтобы туда пришли совершенно новые люди, не зараженные идеями, Усла, идеями демократии, как они ее трактуют, и вот этого всего. Ребята, а давайте в конце чего-нибудь хорошее. Вот чего хорошее. Вчера мы опять ездили к моему сыну, и там, пока мы его ждали, рядом с нами стояла одна машина, оттуда вышли два мужика, и как-то мы с ними немножко разговорились. Спрашивают, вы что приехали к сыну, к сыну, а вы, а мы, говорит, привезли одному солдату тфилин. Тфилин, знаете, да, что такое? Две такие черные коробочки, которые одеваются одна на голову, другая на руку, привязываются ремешками черными же. А в коробочках находятся специальным образом написанные тексты истории. Евреи обязан одевать эти тфелин каждый день, кроме субботы и праздников, и, будучи в тфелин, говорить некоторые отрывки истории. Так вот, какой-то солдат захотел начинать одевать тфелин, накладывать тфелин, это называется. И эти мужики говорят, которые привезли, знаешь, сейчас вообще эпидемия. Столько солдат сейчас начинают накладывать тфелин, просто что-то удивительное. Цицит, цицит это ну, такая специальная одежда, которая надевается под, под рубашку с нитками, завязанными особым образом, которые торчат снаружи. Ну вот, несмотря на все наше правительство, отчасти даже вопреки его действиям, народ Израиля жив. Будем жить, ребята! До свидания.